0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und allen Kindern in Entwicklung helfen wollen. Heute das Thema geht es um das Liebegeld, Taschengeld, mit Geld umgehen, wann, wie viel, was ist wichtig, was ist richtig. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und interessiert zuhörst. Schön, dass du wieder da bist. Das liebe Geld, ja, darüber gibt es so manchen Streit. Und auch die Frage ist, wie viel Taschengeld kriegen die Kinder? Wann kriegen sie es? Und wie lernen Kinder, mit Geld umzugehen? Ich glaube, ich habe dieses Thema für heute gewählt, weil ich letztens eine ganz für mich erstaunliche Begegnung hatte. Ich habe hier einen jungen Mann, der uns ein bisschen aushilft, mal mit ähm, Malern und mal mit diesem und mal mit jenem. Und der fragte mich dann, Gunnar, wie funktioniert denn Paypal? Da ich, naja, Mitte 20 mein Junior ist 15, nee 16 und wird jetzt 17 und macht Paypal. Da habe ich ihm das erklärt und sagte, alles klar, dann bezahle ich jetzt per Paypal. Dann kam er am nächsten Tag und sagte, das geht nicht, der akzeptiert meine Karte nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal gucken, dann haben wir zusammen geschaut und dann wollte er immer seine EC-Karte hinterlegen, aber man braucht entweder die Kreditkarte oder das Bankkonto. Und dann sagte er, ja, ist denn eine Kreditkarte keine EC-Karte? Und da habe ich gedacht, wow, 25 oder 26 Jahre alt und er weiß nicht den Unterschied zwischen einer EC und einer Kreditkarte. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und ich dachte, vielleicht geht es den ein oder anderen Eltern auch so zu wissen oder nicht zu wissen, wie bringe ich meinem Kind denn einen ordentlichen Umgang mit Geld bei? Das Wichtigste ist, wie immer, ihr hört es schon in jeder Folge, glaube ich, sage ich es, sieh die Besonderheit deines Kindes. Jedes Kind ist anders vom Entwicklungsstand und jedes Kind braucht eine andere Anleitung, um mit Geld umzugehen. Da möchte ich vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich weiß, meine Schwester war so 15, damit war ich so 12 da ist sie auf Klassenfahrt gefahren nach England und mein Vater gab ihr damals 50 D-Mark mit, zusätzlich zu dem, was an Taschengeld gesagt war, um ein Notgroschen zu haben, falls irgendwas Dramatisches passiert und sie Geld haben müsste. Und ähm, als meine Schwester wieder da war, sagte mein Papa, so, ähm, wo sind die 50 D-Mark, die hast du ja nicht gebraucht, es ist ja nichts passiert. Und dann sagte meine Schwester, wie jetzt? Die habe ich ausgegeben, guck mal, den schicken Hut habe ich mir gekauft und hier ein bisschen Schokolade und da ein bisschen Döner und da ein bisschen das. Mein Vater war richtig böse darüber, weil es war ja Notgeld und kein Spaßgeld. Und dann hat er eine neue Regel entworfen und zwar die, dass wir nicht nur Taschengeld als Kinder bekommen, sondern auch unser Bekleidungsgeld er hat dann so ausgerechnet, was das für jeden war. Ich kann dir die Summe gar nicht mehr sagen. Und fortan gab es für jedes Kind, also für meine beiden Schwestern und mich, ein Bekleidungsgeld und das Taschengeld. Und wir mussten das selbst einteilen, selbst überlegen, wie viel Geld vielleicht eine Hose, ein paar Schuhe oder sonst was kostet, das eventuell sparen und es selbst organisieren. Ja, und einmal gab es da diesen Altersunterschied. Meine Schwester war 15 und ich war 12 und das andere war, dass ich sozusagen emotional immer der Entwicklung ein bisschen hinterhergehangen habe und vielleicht gefühlt die Entwicklung eines acht- oder neunjährigen Mädchen hatte. Und dann stand ich da mit meinem Geld und war hoffnungslos überfordert. Und meine beiden Jungs sind auch so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Der eine hat mit zwölf Jahren seine Kreditkarte bekommen und der andere nicht. Aber zu Konten und Geld, wie viel, gleich mehr. Erstmal darum, wirklich zu schauen, was kann dein Kind leisten und was nicht? Welche Anleitung braucht es und welches nicht? Welches Verständnis von Geld hat dein Kind? Und wie weit ist es emotional? Sowas kann man auch natürlich ein Stück weit trainieren. Ich nehme meine Kinder gerne mit beim Einkaufen und dann irgendwann habe ich sie selber losgeschickt. Erst im Supermarkt habe gesagt, such du mal die Dosentomaten. Und dann sind sie losgezwuppelt und kamen mit den Dosentomaten. Und wie das so praktisch ist, natürlich mit den teuersten, weil die stehen ja in Augenhöhe. Da habe ich gesagt, die sind schon super. Und jetzt gehst du nochmal und vergleichst die Preise und nimmst die günstigste Dose. Und das haben wir immer wieder gemacht, weil die einfach immer nur geguckt haben, oh da sind Dosentomaten, da ist Ketchup und immer einfach nur in die Mitte gegriffen oder das, was die Werbehexen, darüber gibt es ja schon einen Podcast, am attraktivsten wirken lassen. Und so haben wir das trainiert. Inzwischen kann ich sie einkaufen schicken und es kommt immer nur ganz selten mal so ein ja Fehlgriff in Form von das Teuerste mit dabei. Das heißt Anleitung. Und da ist die Frage, kannst du diese Anleitung geben? Kannst du frei sein und sagen, guck doch mal und mach doch mal und deine Kinder auch mal einkaufen schicken? Das andere ist, auch Geld zählen zu lassen. Mein Sohn sagte dann immer, der Kurz, ah Mama, darf ich bezahlen? Und dann habe ich gesagt, ja, an der Kasse, kann, wenn ich nicht mit Karte zahle, kannst du zahlen, aber dann musst du auch gucken, ob du das Wechselgeld zurückkriegst. Also in diesen kleinen Dingen anfangen, ein Gespür für Geld zu kriegen. Was ist wie viel wert? Wie viel Geld gebe ich aus? Was kriege ich zurück? Und ähm, Kassenbon ist auch immer ganz wichtig zu sagen, okay, dass ich das ein wenig nachkontrollieren, nachvollziehen kann. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist das eigene Geld. Taschengeld, weißt du, ich mache das ganz einfach. Ich richte mich nach der Taschengeldtabelle, die es im Internet gibt. Da gibt es so eine Tabelle, wie viel Geld pro Alter angemessen ist. Und so grob ist das mein Richtwert, wo ich sage, das finde ich dann auch angemessen. Aber wie zahlt man jetzt Geld aus? Wöchentlich oder monatlich? Auch das sozusagen ist bei mir ein Training. Also mein kurzer kriegt es immer noch, obwohl er jetzt 13 ist, wöchentlich. Mein großer kriegt es monatlich aufs Konto. Und hierzu will ich sagen, dass ich von Anfang an, wo ich Taschengeld eingeführt habe, das fing mit sozusagen der Einschulung an, was? Ein Euro? Ähm, in der Woche und dann zweite Schuljahr, 2 zwei Euro in der Woche. und Dann habe ich aber direkt immer angefangen zu sagen, okay, die Hälfte kriegst du ausbezahlt und die Hälfte tun wir an die Seite. So wie das vielleicht auch sinnvoll ist, im Erwachsenenleben zu sagen, okay, ich bekomme das, das und das an Gehalt und wenn ich immer alles zu 100% ausgebe, kann ich mir nie einen Urlaub leisten. Also mache ich das ja auch als Erwachsener so, dass ich mein Geld bekomme und immer ein bisschen beiseite tue. Und das habe ich von Anfang an mit meinen Jungs gemacht und ihnen das auch erklärt. So, du kriegst jetzt 1 Euro und 1 Euro tue ich hier in die Spardose. Und dann war immer die Frage, warum? Ich sage, damit du lernst, dass wenn man immer was beiseite tut, auch immer was zur Verfügung hat. Und dann kam natürlich die Frage, wann darf ich das ausgeben und so. Und dann sage ich, ja, das kann doch mehr werden. Und dann kamen die ein bisschen größeren Wünsche. Mal, als sie klein waren, Matchbox-Auto oder... Irgendwas Besonderes, was mehr kostet. Und dann habe ich gesagt, guck mal, jetzt ist in deiner Spardose genug Geld und du kannst dir das von deinem Geld kaufen. Da waren sie dann immer mächtig stolz. Und so habe ich das fortwährend gemacht, auch heute noch. Und oft war dann die Frage, Mama, ich will das und das jetzt haben. Kannst du mir das nicht vorstrecken? Und dann habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Geld haben, ich möchte mir jetzt was kaufen, kann ich ja auch nicht zu meinem Arbeitgeber oder bei mir ist die Kassenärztliche Vereinigung gehen und sagen, oh, liebe Kassenärztliche Vereinigung, ich möchte jetzt gerne äh, mir eine schöne Sitzgarnitur für den Garten kaufen, bitte können Sie mir das Geld jetzt vorher überweisen. Geht ja auch nicht. Ich muss ja lernen, damit Haus zu halten und es dann zu kaufen, wann ich es habe. Und dann mein Großer der ist der sagt dann immer ja Mama, aber du kannst ja sozusagen einen Raten bezahlen und dann ähm, ist es ja auch, dass du es schneller kriegst. Ich sage, ja, genau, und für die Raten muss ich Zinsen bezahlen. Das können wir so vereinbaren, wenn du das jetzt unbedingt sofort haben willst, dann zahlst du es mit zurück mit Zinsen. Hat er doof geguckt. Aber es geht ja nicht darum, meinem Jungen das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es geht darum ihm Umgang mit Geld beizubringen, dass er ein Verständnis dafür bekommt, wie es auch in Zukunft sein wird. Und deswegen habe ich das genau so gemacht und mache es noch so. Warum hat jetzt der eine eine Kreditkarte und wieso eine Kreditkarte und der andere nicht? Auch das ist ganz einfach. Ich habe mich informiert, welche Konten es gibt, wo Jugendliche Geld abheben können, ohne ein Konto zu überziehen. Und ich habe einfach eine Bank gefunden, das ist in diesem Falle die Deutsche Kreditbank, das ist ein Online-Konto für unter 18-Jährige und die können mit der Kreditkarte Geld abholen, aber nur das, was auf dem Kreditkonto drauf ist. Also habe ich einen Dauerauftrag eingelegt, er kriegt sein Taschengeld auf sein Girokonto überwiesen und die Hälfte, die ist ja zum Ausgeben, dann weitergeleitet auf das Kreditkartenkonto, damit er das immer abholen kann und damit machen kann, was er möchte. Dadurch lernt er mit Kreditkarte Geld zu holen oder vielleicht auch mit Kreditkarte an der einen oder anderen Stelle zu bezahlen. Bargeldlos. Warum kann der andere diese Kreditkarte noch nicht haben? Die liegt hier. Die wäre jetzt frei zur Verfügung. Naja. Die beiden sind halt unterschiedlich wie Tag und Nacht. Mein Großer hat mit zwölf Jahren darauf bestanden, sein eigenes Portemonnaie zu haben, seinen Personalausweis da rein zu tun, seine Gesundheitskarte da rein zu tun und trägt seitdem dieses Portemonnaie bei sich und hegt es und pflegt es und passt drauf auf. Mein kurzer, mit dem habe ich das versucht mit dem Portemonnaie, das fliegt hier und dort und überall rum. Er hat noch keinen Sinn dafür entwickelt, dass Geld in einen Geldbeutel gehört, Er steckt es dann irgendwo in die Hosentasche, danach fehlt die Hälfte. Er ist noch nicht so weit, um das zu verstehen und einen guten Umgang dazu mitzufinden und auch auf eine Kreditkarte aufzupassen. Und deswegen bekommt er die noch nicht. Wann erkenne ich denn nun, ob er weit genug ist oder nicht? Ich habe angefangen mit dem Taschengeld wöchentlich. Und sie mussten fragen. Also jeden Sonntag und Montag sind sozusagen die Taschengeldtage und dann kann er fragen, kann ich mein Taschengeld haben? Und wenn er fragt, kriegt das. Und wenn er nicht fragt, kriegt das nicht. Ja, jetzt sagst du, warum das denn? Naja, um diese Wertigkeit zu bekommen, dass ich, also ich muss für mein Geld arbeiten, ja, und er muss zumindest für Fragen. Also, er kriegt es dann sofort, das ist kein Problem. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, das hat irgendeinen Zusammenhang mit irgendwas, es fällt einfach vom Himmel dann finde ich das schwierig. Und nur zu fragen, kriege ich mein Taschengeld, finde ich jetzt nicht zu viel verlangt. Und wenn das regelmäßig ist, dann habe ich bei dem Großen erhöht auf alle 14 Tage und dann irgendwann einmal im Monat. Dazu kommt dann ja direkt die nächste Frage, die ich dann so im Ohr habe von vielen Eltern. Ja, aber ich will dem das nicht geben, weil der gibt es nur für Mist aus. Der nimmt das Geld und haut es sofort auf den Kopf, nur für Süßigkeiten. Ja, da würde ich mal sagen, dann ist das so. Auch das ist ja ein, ein Lernen. Je älter die werden, umso mehr möchten sie vielleicht das Geld für mal einen Kinobesuch oder für was anderes ausgeben. Sei denn die Mama sponsert immer alles, dann ist es natürlich schwierig. Aber Kinder haben oft das Bedürfnis, genau das zu tun, was Eltern doof finden. Und vielleicht möchte es alle Süßigkeiten kaufen, weil Süßigkeiten zu Hause limitiert sind. Meiner hat ganz viele Süßigkeiten gekauft, weil er sie dann auch in der Schule verteilen wollte, weil er gut dastehen wollte. Und wenn man das mitkriegt, ist es was, um es zu besprechen und zu sagen, was machst denn da? Und warum machst denn das? Dann gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit, anerkannt und beliebt in der Schule zu sein, außer dein ganzes Taschengeld für andere auszugeben. Ja, und manchmal ist es auch einfach so, dass meiner eine große Liebe für Fußballsticker und Donuts und so viel Donuts und Fußballsticker wie er gerne hätte, bin ich einfach nicht bereit zu kaufen. Und dann kann er sein Taschengeld dafür ausgeben. Und vielleicht auch deswegen mache ich diese Zweiteilung, dass man sagt, so ein Teil ist für einfach auf den Kopfhauen, verjuchsen. Und wenn du mal ehrlich bist, verjuchst du auch ganz viel für anderes. Ähm, mal essen gehen oder in die Kneipe oder Wein trinken abends oder Süßigkeiten oder Zigaretten. Na? Dir fällt bestimmt was ein, wo du das Geld einfach so ausgibst, ohne darüber nachzudenken. wenn du genau darüber nachdenkst, sagen würdest, das ist aber Luxusscheiß also gönn doch deinem Kind auch den Luxusscheiß und in seiner Form von Luxus ist vielleicht die Packung Doppelkekse oder der achte Donut in einer Woche in meinen Augen ist es einfach unfassbar wichtig, Kinder in eine gute Gelderziehung zu begleiten ihnen beizubringen, welchen Wert Geld hat, wann ich wert, Geld bekomme, wofür und was mein Geld wert ist, in Form von Einkaufen gehen lassen ja, auch wenn es vielleicht mal punktuell ein bisschen teurer ist und äh, reinhaut, weil sie das Falsche gekauft haben. Aber nur da, wo ich sie losschicke und eigene Erfahrung sammeln lasse, lernen sie wirklich fürs Leben. Weil das wissen wir doch auch alle. Erfahrungslernen ist das, was am besten hängen bleibt. Wenn dann auf einmal das Geld weg ist und man sich was Tolles kaufen möchte und es gibt gar kein Geld mehr. Beide meiner Jungs haben inzwischen ein bisschen angespart und ähm, da habe ich einen Riegel vorgeschoben, damit sie dann nicht all das Angesparte aufgeben, habe ich gesagt, okay, eine große Investition pro Jahr. Groß ist dann eine Playstation oder jetzt mein kurzer hat sich ein Fußballtrikot mit allem drum und dran gekauft. Ähm, mit Stutzen und sonst was, 200 Euro, wo ich dachte, boah, das tut mir echt weh, dafür Geld auszugeben. Aber es war sein Herzenswursch und sagte, Mama, dann kaufe ich mir das jetzt selber. Und jetzt weiß er, für dieses Jahr hat er das Geld ausgegeben. Warum soll es also Kindern anders gehen als uns? Wenn Geld weg ist, ist es weg. Wie machst du das? Gibst du deinen Kindern Kredit und sagst, ja, ja verrechne ich mit dem Taschengeld für nächstes Mal? Oder bist du da... Konsequenz. Denke mal dran, das, was du vorlebst, ist die Vorbereitung auf das Leben für später. Und da möchte ich vielleicht abschließen mit auch einer Episode aus meinem Leben. Meine Eltern sind weggezogen, bevor ich mein Abitur gemacht habe. Also war ich ein halbes Jahr vorm Abitur in einer eigenen Wohnung und äh, selbstständig mit Haushalt und allem ähm, ja, sozusagen verantwortlich. Und dann habe ich das genauso gemacht, wie meine Eltern das gemacht haben, weil sie zwar mir das Geld zur Verfügung gestellt haben, auch für meine Klamotten, aber mich nicht darin so angeleitet haben, wie ich das denn umsetze, wie ich damit umgehe. Dann war mein erster Monat in meiner eigenen Wohnung und ich nahm mein Geld und ging so einkaufen wie meine Eltern, per Edeka. Und schwupp war für den ganzen Monat das Geld weg und ich hatte Einkäufe für eine Woche im Einkaufswagen. Das war meine Lernerfahrung, von da ab habe ich das anders gemacht und ich kenne Zeiten, wo ich mit so wenig Geld durch den Supermarkt gegangen bin, dass ich mit dem Taschenrechner da durchgegangen bin, damit ich alles Wichtige wirklich im Einkaufswagen habe. Aber das möchte ich meinen Kindern ersparen, also bringe ich ihnen jetzt den Umgang bei. Und dann will ich auch fragen, wie alt sind deine Kinder? Und wenn sie schon in der Pubertät sind oder sogar vielleicht noch älter Wissen Sie den Unterschied von einer EC-Karte und einer Kreditkarte und wofür man eine Kreditkarte braucht und wofür man eine EC-Karte braucht? Wann man was wo einsetzen kann? Was über Kosten beim EC-Automaten Geld zu holen? Hast du sie darüber alle informiert? Du bist das Vorbild. Wie gehst du mit deinem Geld um? All solche tollen Fragen. Und ich möchte dich ermutigen, Wirklich von Herzen ermutigen, authentisch und konsequent zu sein und deinem Kind einen guten Umgang mit dem Geld beizubringen. Ich sage, schön, dass du wieder dabei warst und hoffentlich bis zur nächsten Folge.